0: Amigos, este é o terceiro podcast esta nova série, promovida eh, e patrocinada pela Grande Loja Soberana de Portugal. É um podcast transversal a toda a sociedade portuguesa, daí que possamos sempre dizer eh, para que eh, não haja nenhum desconforto eh, que é eh, feita por maçons, não maçons, a nós interessa apenas a sabedoria, não interessa mais nada. E é nessa razão para para falarmos sobre António uh, Telo, imagina, que uh, convidámos Pedro Martins, é membro uh, do da, da... projeto, so de tel, um tel. projeto ia dizer sociedade, não é projeto, do projeto de António tel, ele próprio é autor, é autor, e, e, e naturalmente Pedro, para nós, dá-nos muito prazer tê-lo aqui, porque António Telo é uma das grandes figuras do pensamento português, é, é o grande hermeneuta de Camões, não é? Podemos dizer isso, todos? Um dos grandes. Um dos grandes. E, e vamos, vamos ouvi-lo falar exatamente sobre a relação dele com uh, Portugal, Luís de Camões. Uh, Começamos por aí? Sim, acho bem. Se, acho bem. Muito, bem, muito se, obrigado por estar aqui. Não, eu, antes de mais, quero agradecer à, à Grande Loja Sperana de Portugal o convite para aqui estar, para falar de, de António Telmo e da sua obra, do seu pensamento. Uh, o Fernando falou uh, de Camões, e penso que é uma boa... Um, foi uma boa pista um bom trigo para, para explorarmos a obra de António Telmo. Ele está habitualmente referido, eh, ou mais usualmente referido, à História Secreta de Portugal, e creio que no, na anterior conversa sobre António Telmo, eh, na série anterior, eh, foi privilegiado esse livro, a História Secreta de Portugal, que é, de facto, o livro mais conhecido de António Telmo, quando surge em 1977, eh, é um, um fenómeno, é um fenómeno comercial, é um fenómeno eh, de reconhecimento crítico, Uh, e é, de alguma forma, uh, a instalação de um novo paradigma uh, no, na filosofia portuguesa, porque António Telmo vem dar direito de cidade uh, ao esoterismo e à iniciação. Aliás, o Miguel Vial, no, no seu livro Monumental e de sobre o pensamento português contemporâneo, diz que António Telmo vem devolver o direito de cidade ao esoterismo no pensamento português, na segunda metade do século XX e no início do, do século XXI, na esteira do Fernando Pessoa e do Sampaio Bruno na, na primeira metade do, do século XX é bom lembrar que durante o Estado Novo não se podia falar de esoterismo na iniciação ou por, poder poderia mas com algumas consequências e no caso do Camões e da relação do António Telmo com Camões é curioso verificar que já em 57 no artigo das notícias há uma referência sibilina à hermenêutica, diz o António Telmo na que era preciso fazer na obra do Camões. Uh, o Otávio Telmo diz que a está ainda por fazer. Depois, em 1963, no seu primeiro livro, livro de estreia, que passa bastante despercebido na época, a arte poética, o Otávio Telmo uh, volta ao tema, quando, quando estuda as descidas aos infernos, as escatadas, não é? E vem dizer que, a eh, semelhança do que podemos encontrar no, no Virgílio, com a Eneida, ou no Tango, com a Divina Comédia, eh, também eh, os Lusíadas, se não entendermos que neles estão cifrados uma descida aos infernos, portanto uma experiência iniciática, ou uma viagem iniciática, se não entendermos isso, estaremos perante uma obra destituída de valor poético e isto acompanha até tese geral da, da, do seu livro de estreia, A Poética, que nos diz que a literatura e o pensamento, a literatura e a iniciação, não são dissociados, sob pena de não estarmos perante verdadeiras obras literárias, uh, e por outro lado, uma filosofia dissociada desta experiência uh, iniciática, uma filosofia sem iniciação, não é verdadeiramente filosofia. É evidente que só em 1977, dois anos 20, de, três anos depois do 25 de Abril, enfim, e, e, e nascendo com o 25 de Abril, é, é que a história secreta vem, digamos assim, passa a expressão por as coisas por claro. E um dos capítulos da história secreta de Portugal é justamente sobre o esoterismo dos Lusíadas. É a primeira abordagem de algum fogo que o António Telmo faz à hermenêutica do Camões, dos Lusíadas e também da lírica, Porque uma das teses do António Telmo é de que não poderemos compreender a época, os Lusíadas, sem terem atenção ali, não é? E, portanto, há aqui um jogo uh, de, enfim, de correspondências entre esses dois planos da obra. Uh, a Fiamma a Brandão, que é outra grande e no do Camões, uh, e que privilegia uma leitura mais uh, cripto-judaica, filo e cabalística, a uh, dar também atenção ao teatro, uh, aos autos do, do Camões. Uh, mas sobre a relação da, da Fiamma e do António Telmo, depois já falaremos, que é realmente uma amizade que vai nascer justamente uh, desta desta comum paixão pela desocupressão do, dos museus. Bom, Pedro, Carlos, estamos a falar da interpretação do objetivo das palavras, não é? E, e isto não pode, não pode derivar da pessoa que interprete? Naturalmente, naturalmente. É? Aliás, uh, o Camões uh, diz que se, se entender os versos de acordo com o amor, traz o entendimento dele, não é? Pronto, uh, é evidente que um, um texto, aliás, o que o António Telmo começa por dizer no, no seu estudo central sobre os, os Lusíadas em Camões, que é o Desembarque dos Maniqueus em Camões de 1932, o que começa por alertar é que um texto, como os Lusíadas, tem, como qualquer outro texto uh, análogo, tem diversos níveis de interpretação e que uh, o, o alcançar, uh, o alcance dos níveis mais profundos depende do estado de iniciação claro. em que o, o leitor se encontra. Um, o que é curioso, uh, ou é significativo, é que o António Telmo só é iniciado na maçonaria no final dos anos 90 e, e no entanto, ele tem uma obra hermeneutica uh, anterior a esse facto, uh, de grande valia, uh, de grande profundidade. Uh, enfim, e isso terá a ver também com o facto do António Telmo ter Conhecido outros tipos de, de iniciação. Uh, não é impunemente que se passa o magistério filosófico do Álvaro Ribeiro e do José Marinho, que se convive com o Agostinho da Seu, uh, em Brasília uh, a partir de 1966, uh, também com o ocultista austríaco Max Souza nos anos 70. Enfim, uh, há toda, uh, toda uma série de experiências. E depois, Sim, uma, uma autobiografia uh, muito povoada por experiências uh, sobrenaturais. Então, Tem Antônio... paixão parte do segredo, não é? Porque é secreto. Porque é secreto é também. E aí talvez possamos uh, trazer à colação um outro aspecto muito importante do pensamento do António Telmo, que é o seu marranismo, é? uhum. António Telmo de Centro, de família materna, uma família de cristãos novos, a família Carvalho dos Santos, de Almeida, uh, de onde sai, por exemplo, o Teófilo Carvalho dos Santos, que vem a ser presidente, da Assembleia da República após o 25 de abril ou a professora Maria Helena Carvalho Santos, ainda hoje, felizmente, entre nós, e que foi a secretária de Estado nos anos 80, que o António Telmo vem assumir, precisamente, essa condição marranha, não é, de questão novo, com as suas contradições, com as suas tensões e, naturalmente, é possível estabelecer uma uma relação quase tágica entre essa condição e o segredo, não é? Mas o exoterismo, é, o segredo é a essência do esoterismo não só por, razão de, por razões de proteção dos iniciados, ou por razões de proteção da doutrina, mas pela própria natureza das coisas, não é? A relação da palavra mistério com a raiz lu, que significa silêncio, não é? É, é de muito esclarecedor. E, de facto, o segredo está muito presente na obra de António até nos títulos. A História Secreta de Portugal, a Gramática Secreta da Língua Portuguesa, um livro de 1981 que passa muito despercebido, tal como o Desembarque dos Maniquils em 82, e, enfim, o, o facto de esses livros terem, terem passado despercebidos uh, deixou o Telma Goiá. Ele provavelmente esperaria um acolhimento diferente, uh, embalado que vinha, do grande sucesso que foi a história secreta de Portugal, uh, mas, enfim, as coisas são como são. Uh, depois, no, nos anos 90, já os pontos secretos, Uh, a conferência de 1980 sobre o segredo dos Lusias no Palácio Foz, uh, que é ainda hoje um acontecimento numerado, enfim, há, há uma presença muito forte do segredo e do secreto, uh, que tem uma ligação etimológica muito evidente com o sagrado, não é? na, na obra de António Telmo. Uh, mas penso que isto tem, tem sobretudo a ver com a natureza das coisas, uh, não correspondendo tanto a um propósito de, de ocultação deliberada. Também, como eu disse, o facto de estarmos perante o Marranho, com as suas dissimulações, também conduz a uma expressão mais velada. Aliás, <risos> depois, deixa, deixa, desculpe ter, ter me um interrompido, mas há pouco fez uma, uma ligação muito interessante, e eu patrocino por, por exatamente porque por, estudei alguma coisa, que é, não sei se posso falar em continuidade, se posso falar em migração, se posso falar hum, de alguma coisa de comum, Fernando Pessoa, António Tão. Então. Bastante, naturalmente. Uh, é, é um dos grandes temas da obra do António e o Fernando Pessoa. O estudo do Fernando Pessoa. Uh, eu há, há poucos anos atrás uh, participei num, num colóquio sobre o, o futurismo, os 100 anos do, do Portugal futurista. Uh, e estive a, a estudar uh, algumas coisas do António Telmo Fernando Pessoa. É muito curioso que uh, na mesma na mesma revista, o número único do Portugal Futurista, o Fernando Pessoa, uh, Ortónio, publica um poema, um poema iniciático maçónico, titulado A Múmia, que o António Telmo estuda na, na História Secreta de Portugal, onde há, aliás, um capítulo uh, dedicado a Fernando Pessoa, reedificador da maçonaria, e, ao mesmo tempo, há um poema do Álvaro Campos. Uh, não me recordo agora se é uma das odes. É um poema daqueles culturas futuristas do Aldo Campos. Eu creio que é o ultimato, o ultimato. Uh, e é muito curioso ver como é que podemos conciliar estas duas facetas aparentemente contraditórias do, do Fernando Pessoa. Não é? Por um lado, o Fernando Pessoa, ortónimo, tradicionalista, voltado para a tradição, para o passado, aquilo que é recebido do passado por herança, naquilo uh, que a tradição tem de mais nobre, de mais elevado, de mais autêntico, e, por outro lado, o... O engenheiro Alberto Campos, com os olhos voltados para o futuro, para o progresso material, para o apogeu da civilização material. Ora, o António Telmos, já nos anos 50, antecipa uma ideia que nós hoje depois vemos recentemente na obra do professor Fernando Cabral Martins, de que não é possível compreender os heterónimos sem ver no próprio Fernando Pessoa Ortónio um heterónimo integrado nesse jogo. Uh, e, e o António Telmo, uh, no final dos anos 60 ele só vem a publicar isso nos anos 70, mas já em Brasília ele está a estudar uh, profundamente o heteronímia do, do Fernando Pessoa. E a... Penso até que ele terá escrito um livro que se perdeu em Brasília, uh, porque ele dá conta disso numa carta para o Alves Ribeiro, no final de 1966, dá conta disso que já escreveu um livro sobre o Fernando Pessoa, infelizmente esse livro perdeu-se. Uh, há também um outro episódio muito interessante, deu origem a um outro artigo muito importante, que é o, o de na Pessoa. O Orostos de uma Pessoa nasce de, uma, de um acontecimento, um episódio autobiográfico, de António Telmo. António Telmo está, na altura, em Évora, São mora em Matraiçoa, estamos a falar de meados dos anos 60. Uh, Tinha-lhe sido oferecido por uma colega, poucos dias antes, uma colega, professora, uh, a obra do João Gaspar Simões sobre o, o, o Fernando Guedes e a obra de uma pessoa, não é? Uh, o António Telmo tinha acabado de aprender a fazer Orospos, uh, e com um amigo, e creio que o Conceição Silva, depois mais tarde ele irá encontrar me no Brasil uh, com o Agostinho da Silva, e o António Telmo num sonho, ou na Vigília, mas na, na Vigília Noturna, uh, houve uma voz que lhe disse que olha que o resumido do Gomes Leal do Fernando Pessoa não é o horóscopo do Gomes Leal, é o horóscopo do Fernando Pessoa. E o António Telmo de Medrugado, depois disto, levanta-se, vai consultar a obra do João Gaspar Simões, faz o horóscopo do Fernando Pessoa, a partir da... Essa obra, que, vivencialmente, seja, tinha os dados necessários, não é? a própria hora do nascimento do Pessoa, e verifica que o Pessoa escondeu, ou cifrou nesse sumido Uh, dedicado, ao desleal, o seu próprio horóscopo. Estes são alguns dos, dos episódios, uh, enfim, e dos estudos, uh, absolutamente vanguardistas, arrojados e, de resto, recusados pelos, pelos pessoanos de Estado, uh, que, que o António Telmo nos deixou. Depois eu, eu falei do capítulo, Fernando Pessoa, o da maçonaria, e esse capítulo é um capítulo muito importante da história escrita de Portugal, Uhum, enfim, que nos leva depois à questão sempre muito discutida das origens da maçonaria e aqui o confronto com o São Paio Bruno é, é, é inevitável porque o São Paio Bruno defende uma origem uh, muito mais uh, vinculada ao judaísmo e a cavalo e foi uma pessoa uma origem muito mais vinculada ao, ao templarismo é curioso que e regressando agora ao Camões é curioso que se na história secreta de Portugal o António Telmo diz que o Camões é o último iniciado da Igreja do Humor num dos seus últimos livros, um livro já de fase maçónica, uh, diz-nos que o Camões é o último iniciado numa maçonaria operativa da ordem do tempo, o que nos pode suscitar aqui alguma estranheza porque a iniciação templária é uma iniciação cavaleiresca e a iniciação maçónica é uma iniciação uh, de ofício, uh, mas o que facto é que quer uma quer outra se movem e se inscrevem no domínio dos pequenos mistérios, não é? Uh, e ainda aqui vamos voltar ao Camões porque a visão da Ilha dos Amores e o do amor no Camões hoje, é, corresponde precisamente à consumação dos pequenos mistérios, a é? restauração do estado idénico, ou regressão para isto resto. É? E, portanto, estes temas interligam se todos na obra do António Telmo, como um mosaico, é que o leitor vai sempre acrescentando mais uma faceta, e mais uma faceta, e mais uma, é, num trabalho que é, é realmente muito estimulante. E ele fala uma terra prometida, fala de império tal como pessoa, não é? Sim, sim, sim sem, dúvida, sem dúvida. São, são temas recorrentes. Uh, o António Telmo é... De alguma forma, um continuador de Fernando Pessoa. Uh, talvez com a mediação do Álvaro Ribeiro. É importante lembrar que o Álvaro Ribeiro, mestre do António Telmo, fundador do movimento de filosofia portuguesa, é o primeiro a editar a Fernando Pessoa. A nova poesia portuguesa, que é um conjunto de, de artigos, são os primeiros artigos que o que a pessoa publicou, foram, aliás, em absoluto, os primeiros escritos que o Fernando Pessoa publicou, surgem na, na revista Águia, na, na segunda série da revista Águia é o Alves Ribeiro que tem o cuidado de os publicar uh, no início dos anos 40, naqueles cadernos, uh, aquela fantástica coleção de editorial em era, é o Álvaro Ribeiro que os o, que dá a conhecer, este Fernando pessoa filósofo. Uh, são escritos de uma, de uma grande importância uh, do ponto de vista filosófico. Aliás, o Álvaro Ribeiro passou depois ao, ao Jorge Senna Sena uh, uma outra compilação de escritos do Pessoa, que o Jorge de Sena depois vem uh, a publicar mais tarde, e creio que não terá feito menção, enfim, uh, quem facultou uh, esses textos colégios, mas isso, enfim, é um, um aspecto literal <risos> deste... Uh, mas, portanto, há aqui, de facto, uma... E há aqui, no fundo, uh, há aqui uma, uma cadeia de transmissão de, de, de um certo conhecimento martinista, uh, que vem do Fernando Pessoa, através do Aldo Ribeiro, e que vem também do São Pedro, naturalmente, que é quem provavelmente traz no Portugal o martinismo uh, no final do século XIX, no do século XX. Eu penso que... Uh, no Porto, uh, centrando no Porto, o foco de difusão. Uh, e é claro que nem, nem o Pasquale, o João Cortesão, uh, nem o Leonardo de Bimbra escaparam dessa influência, só que ela está mais ou menos cifrada na, na, nas suas obras. Não é? E acho que o António também então, tem a visibilidade que, que devia ter, uma, no contexto da, da filosofia e do, e do, do pensamento português, o António é um marginal, assumidamente. Uh, acho que deveria ter, gostaria que tivesse muito maior visibilidade, é um homem que, durante a sua vida, uh, foi perseguido pela inveja. Uh, alguém que tem uma influência subterrânea. Uh, possivelmente, uh, os leitores de António Telmo contam-se pelas muitas centenas, ou pelos milhares, uh, e nas novas gerações. Uh, no entanto, uh, a questão que se coloca aqui é qual é a relação que uh, a cultura portuguesa e os meios cultos portugueses Signadamente, os meios académicos, universitários, têm com o esoterismo, com a iniciação, que é, é vista como matéria absolutamente perigosa e contagiosa, e posto lado, e, e vista como algo que não é sério. E, felizmente, na França, isso não acontece, por exemplo. Não é? A França, que muitas vezes é chamada a justificar os nossos atrasos, como o António dizia, já ninguém vai nessa conversa. E vemos, por exemplo, um esoterol como o António Ferro, enfim, a dar direito de cidade ao, ao esoterismo. Quanto aqui um episódio, ou dois ou três episódios significativos, que <coughs> têm a ver com o Camões, a Fiema Asperi Brandão, é. quando começa a estudar o Camões numa perspectiva uh, canalística, portanto, uma perspectiva iniciática e filo-judaica, uh, e, e o judaísmo hoje em, dia em Portugal, é algo também que, que se chama logo o rótulo de veneno, ainda ouro, uh, a Fiema leva aqui alguns intelectuais da nossa praça, e um deles ainda está entre nós, o Eduardo Lourenço, tenham feito um Centro Nacional de Cultura, uma, uma sessão pública para verberar duramente as ousadias da Fianna enquanto irmã do Camões. O António Telmo não consta do dicionário de Luís Camões, não consta, está absolutamente ao mesmo, creio que a Fianna tem algumas linhas, num pequeno vergonho. O António Telmo não consta, assim como não consta, no dicionário de Fernando e do Modernismo Português. Uh, e, e, portanto, há aqui, uh, seja por desconhecimento, mas chamou-se de Quer acreditar, gostaria de acreditar, que se deve sobretudo à ignorância, uh, e não à fé. Mas o uh, António Telmo queixava-se e deixou escrito, queixava-se do próprio Barrilar Ruas, com quem ele tinha excelentes relações, uh, o, ter, uh, o não o ter incluído na bibliografia Camuniana nos anos 80. E tratava-se do Barrilar Ruas, conhecia perfeitamente a obra de António Telmo, só que apresentaram o Camões como uh, um iniciado uh, na igreja do amor. Depois o de São Pai Bruno ter dito que o amor é anti-roma. Uh, embora o António tenha depois tido o cuidado de explicar que essa essa oposição é mais a inversão que se dá pela, pela, pelo reflexo no espelho. E, portanto, não temos que ver necessariamente do ponto de vista anticlerical esta esta relação, nem devemos, entre o esoterismo e o exoterismo. É? Uh, e o António Telmo, mesmo desse ponto de vista, é muito didático e, e tem essa preocupação. Uh, aliás, eu lembro-me de ouvir dizer-se que se não fosse a Igreja não ouviríamos muitas vezes falar do nome de Deus, não é? Uh, enfim, e, portanto. Não podemos ver aqui na obra dele uma hostilidade liberada à Igreja. Há crítica, há anticlericalismo, quando tem a ver, como há na Guerra do ou no terceira cascoais, mas penso que a Igreja e o catolicismo em Portugal teria a ganhar no diálogo com, com a filosofia portuguesa, com esta tradição filosófica que vem no São Pai Bruno no Norte do Norte E É curioso por o António teve um meirão, ou sendo um meirão, podia ter tido uma, uma, educação, eu uma, uma educação cristã, Uh, Isso. E teve, também. Sim, teve, mas, de qualquer forma, ele evoluiu para o próprio, para um caminho mais... sei lá... É, um... é difícil dizer se é seguro ou não, mas para não, mim é. Há, 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 um, um, hum. há um conflito, há um caminho de conflito, de tensão. Porque uh, o António, tendo uma, uma grande simpatia pelo judaísmo e pelo cabal, e sendo, de certa forma, um cabalista, uh, ele nunca põe de antes pelo contrário, Uh, ele exalta o cristianismo só que o cristianismo gnóstico. Uh, enfim, é aquele cristianismo que através da gnose, se encontra com a cabala que se encontra com o sufismo, uh, e portanto há uma, uma busca de conciliação mas há, há de facto também um, um conflito que vem do facto de, de, ser, de ser um marrano e essa condição é para ele assumir aliás o, a visão que eu tenho dos Lusídeos do Camões que nos leva ao Zoroastrismo e à Pérsia. É uma visão que depois vamos encontrar nos primórdios do cristianismo, no, nos epionitas, enfim, nos judeocristãos, que não aceitavam Jesus como Deus encarnado, mas como o Messias, e, e, e como o profeta, e como um profeta. Uh, que, aliás, é essa visão que depois vai passar para, para o próprio Islão. E, portanto, há aqui uma grande uh, um plataforma de entendimento, há um, um ar campo de diálogo entre estas grinaldas das três religiões. Uh, enfim, ditas do livro, ou abrênica, não é? E o António Telmo inscreve-se precisamente nessa, enfim, nesse diálogo, uh, de uma forma exemplar. Uh, agora, é natural que, uh, privilegiando uh, este diálogo com o judaísmo e o cristianismo, em uh, igualdade de condições, digamos assim, uh, que isso choque com a mentalidade portuguesa, que infelizmente é, é anti-judaico, isto tem que ser dito. Sendo o tempo de recuperar António e então, como é que se faz? Tem que ser lá. Bom, nós no, no projeto de António Telmo Vida e Obras, em parceria, em estreita em colaboração com a, com a editora Zé e com o Luciano Gabriel, estamos a editar as obras completas de António Telmo, saíram já 10 volumes, portanto uma grande parte da sua obra publicada em vida e também alguns inéditos que, que temos resgatado os pobres, estão já publicados e disponíveis. Uh, o 11º volume estava para sair em março deste ano, enfim, foi... Foi de alguma forma interrompido enfim, por esta situação que estamos a viver, mas já há a expectativa de, no início do próximo ano, no primeiro mês do próximo ano, se as coisas correrem bem, uh, ele poder sair, ele está pronto. Uh, e enfim, neste momento já não há muito mais uh, a publicar uh, em relação à obra de António Telo. Uh, por outro lado, há também uh, na uh, enfim, e promovida em parceria com o projeto de António Telmo uma coleção de estudos de livros sobre António Telmo, a coleção de Tomé e que Tomé é o, o alter ego anagramático é de António Telmo uh, onde já saíram dois livros, um livro meu uh, um António Telmo Marranismo, Cavalo e Mecenaria um livro da Risoleto e Pinto Pedro António Telmo Literatura e Exceção e eu e a Risoleto estamos uh, a trabalhar, embora uh, não com <risos> celeridade ou a coisa de que desejaríamos, mas trabalhar numa biografia do António Telmo. Esperamos, no, no próximo ano, uh, começar a trabalhar de facto, em termos de escrita, nesse, nesse projeto. Uh, e, portanto, os livros de António Telmo e sobre António Telmo, que estão nas livrarias, essa era uma preocupação uh, central e era um objetivo, uma missão que o projeto, também com, com naturalmente, com o apoio da, da família de António Telmo, quem quer é aqui, uma pessoa de Maria Antónia Vitorino, Vitória, prestar minha eh, homenagem e, e expressar a minha gratidão, portanto, esse é um objetivo que temos praticamente cumprido. Uh, tem saído o inédito de António Telmo em algumas revistas, de uma forma continuada, ainda agora na, na próxima, no próximo número da revista Nova Águia, começando a assinalar os 10 anos de sua partida, que que, que, que que aconteceram em 21 de agosto. Vão sair 12 pequenos escritos de António Telmo. No número seguinte, no número 27, no próximo ano, vai sair a correspondência da Lila Pereira da Costa para António Telmo, tem 16 cartas, e vão ser publicados vários estudos sobre António Telmo. António Telmo é, de facto, uma presença, também na revista à ideia vão sair, no final deste ano, escritos inéditos de António Telmo, uma presença em determinados azimuts, em determinados meios, uma presença constante e é uma presença viva uh, em relação a, enfim, a chegar a um público mais vasto, uh, não, não me parece que o, o meio cultural português seja muito interessado nisso, uh, designadamente os órgãos de grande difusão. Uh, e, portanto, uh, a influência possivelmente continuará a ser subterrânea, como o António Quadros dizia para o António Telmo, nós temos uma influência maior do que o Sul, mas é subterrânea. E, se calhar, é essa, essa condição da é que melhor convém à obra de António Telmo e à mensagem que ela veicula, pelo menos nos tempos em que vivemos. Não é? Muito obrigado, Pedro, por ser muito bom. Muito Foi muito bom tê-lo aqui como nosso convidado, Pedro uh, Martins, é membro do projeto António Telmo, uh, falou-nos uh, do de António Telmo, uh, recuperando, revivendo e naturalmente projetando o António Telmo ainda num, num futuro uh, que parece, não, não ser de todos, mas... Deveria passar a ser de todos. Este é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Gostaríamos que nos desse conta daquilo que ouviu e pode participar também dando a sua opinião através de podcast.glsp.pt. GLSP, as iniciais da Grande Loja Soberana de Portugal. E se me permitem, termino aqui com o um pensamento de António Telmo que ficará. Para quem o quiser ouvir e interpretar, dizia eu, escrevia eu, para onde vai a energia que pela entropia constantemente se perde. Transforma-se em energia espiritual. Tudo quanto de bom e de verdadeiro se pensou e imaginou, e pensa e imagina, é um subtil que se separa do denso e vai formar a terra prometida.